0: Comienza el ciclo de Gustavo Costas al frente de la selección boliviana sin Gustavo Costas. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para hablar de esta nueva etapa de la selección boliviana que arrancará este próximo 24 de septiembre. Tiene pactada para esa fecha la selección nacional, un partido amistoso nada menos que contra el campeón de África, contra la selección de Senegal, la de Sadio Mané, la de Edouard Mendy, la de todas las figuras que lograron el título de la Copa Africana de Naciones a principios de año y clasificaron a la Copa del Mundo. Será de los animadores del Grupo A junto a la selección local, junto a Qatar, Ecuador, además de los Países Bajos. Bueno, Senegal ha elegido a Bolivia como su sparring de cara a la Copa del Mundo, tal y como ocurriera el año 2002. De cara a la Copa del Mundo de Corea-Japón, en la que Senegal fue una de las selecciones sensación de las sorpresas. Comenzó ganando en el partido inaugural, nada menos que a Francia. Atención para... Su partido anterior a la Copa del Mundo fue precisamente contra Bolivia. Se jugó en Dakar, ganó la selección de Senegal 2 a 1. Y precisamente de esa gesta histórica del fútbol senegalés permanecen algunas figuras que están en el mando técnico de la selección africana. El director técnico es Alius Isé, que fue parte de ese equipo. El preparador de arqueros es Tony Mario Silva, arquero de la selección de Senegal en 2002 y también está el, volante, el ex volante, ¿no? la Yata, que es eh, coordinador de la selección de Senegal uno se imagina ¿no? que eh, la posibilidad de enfrentar a Bolivia se presentó y más allá del tema deportivo, de la preparación de la puesta a punto del de, de equipo de Senegal eh, habrá tenido que ver alguna cuestión eh, nostálgica o hasta de cábala de cara a la participación de la selección africana, su regreso a una Copa del Mundo. Pero obviamente la atención nuestra está enfocada en la selección boliviana, que pasa por una situación diametralmente opuesta a la selección de Senegal, en un renacimiento con un título continental, con una participación en una Copa del Mundo, bueno, Bolivia está tratando de reinventarse, tratando de eh, armar un equipo, una selección que pueda aspirar a clasificar a la próxima Copa del Mundo, la de Canadá, Estados Unidos y Japón, que casi por sentado va a ampliar el cupo de selecciones clasificadas con un gran beneficio para Sudamérica, pues ya no serían cuatro selecciones y media, sino serían potencialmente siete selecciones sudamericanas que clasifiquen a la próxima Copa del Mundo. Entonces, en ese marco está eh, insertado el trabajo que va a desarrollar la selección boliviana a partir del próximo lunes. En lo que debería ser el inicio del ciclo del de entrenador argentino Gustavo Costas. Y es aquí donde hay una situación que no es del todo sencilla, sea complicado para muchos de manera innecesaria. Sabemos que el proceso de contratación de Gustavo Costas ha recibido muchas críticas con una convocatoria pública abierta para cualquier técnico en cualquier parte del mundo que pudiera enviar su proyecto y este ser evaluado por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, después de toda esta, eh, para lo que muchos ha sido una pantomima o un proceso administrativo innecesario, se apostó por Gustavo Costas, fue eh, contratado como el seleccionador boliviano, pero con una importante condición y es que Gustavo Costas actualmente es el director técnico del Palestino de Chile, que está luchando por clasificar a la Copa Libertadores de América. Está muy lejos de la lucha por el título, le restan seis fechas en el torneo chileno. Ya en la Copa chilena no tiene nada que hacer el Palestino, pero la condición fue firme de parte del entrenador. No me voy de Palestino hasta terminar mi contrato. El contrato de Costas termina el próximo mes de noviembre y recién podrá asumir funciones a plenitud con la selección boliviana de fútbol. Entonces, donde queda el amistoso con Senegal, y es lo que se ha preguntado desde el periodismo deportivo, no va a estar Gustavo Costas, ¿cuál es el propósito de este partido amistoso? ¿Podrá incidir en algo? dirigiendo en el palestino y todavía con su atención enfocada en el club chileno que se ha dispuesto desde la Federación Boliviana de Fútbol que eh, a cargo de este partido de exhibición internacional este Pablo Escobar, encargado de las selecciones menores pero para darle eh, algo de participación al próximo cuerpo técnico de la selección boliviana se ha dispuesto que a Pablo Escobar lo acompañen Gonzalo Costas hijo del entrenador y parte de su cuerpo técnico, además de otro colaborador como lo es Cristian Argentieri. Entonces, el cuerpo técnico va a ser un mix. Estará Pablo Escobar y lo van a colaborar los eh, miembros del cuerpo técnico de Gustavo Costas. Eso en cuanto a lo que tiene que ver esencialmente con eh, la preparación del partido. ¿Qué pasó con la convocatoria? Una lista de citados que se demoró algunos días más allá de lo anticipado inicialmente y también estaba la duda ¿Quién va a armar la lista de convocados? ¿O era Gustavo Costas que no estaría en el partido, que no podría tener el 100% de su enfoque en lo que iba a ser la selección boliviana ¿O sería Pablo Escobar quien estaría al frente del grupo quien sería quien nos imaginamos, arme la alineación inicial, brinde la charla técnica, sea quien dé las indicaciones o eh, proponga los cambios. Se eh, comentó de que más allá de la responsabilidad que le confiere a Pablo Escobar estar al frente del equipo boliviano durante el partido y en la preparación del mismo, habría una importante participación de costas, al menos a la distancia. Otra duda que se generaba en torno a este partido amistoso y el tratamiento técnico de, del grupo es el, la confección de la lista de convocados. ¿Quién en definitiva sería el responsable de armar esta lista? Bueno, la misma demoró algunos días en ser publicada, se anticipó una fecha, pero se tomaron unos 4 o 5 días más para darla a conocer al público. ¿Qué pasó con esta lista o al menos qué se expresa que ha sucedido en cuanto al principal responsable de la misma? Se entiende que Pablo Escobar ha ofrecido una lista de sugerencias y de jugadores a analizar y que esta ha sido revisada por el cuerpo técnico de costas que está en el país hace algunas semanas viendo algunos partidos de la división profesional. Parece que la demora en la publicación de la lista de convocados responde a alguna observación, cuando no objeción sobre uno que otro nombre entre los citados. Podemos destacar de la lista de convocados, por ejemplo, los arqueros Carlos Lampe, Guillermo Vizcarra y Jauro Cuellar. Quedó fuera de la lista el arquero de Bolívar Rubén Cordano. Guillermo Vizcarra es el arquero que está logrando actuaciones más sólidas en el torneo boliviano y el caso de Carlos Lampe, bien conocido, que genera dudas acerca de si realmente es conveniente para él acudir a este partido internacional dado el momento que está atravesando Atlético Tucumán. Y aquí tenemos que preguntarnos una vez más cuál es el objeto de este partido internacional. Si se trata de ver cómo responden algunos jugadores ante eh, enfrentamientos de orden internacional, bueno, Carlos Lampe ya lo ha demostrado todo. Se sabe de sus condiciones, ha jugado en la selección boliviana en amistosos internacionales, en copas internacionales, está jugando en un fútbol internacional. Y en contraste, quien sí podría ponerse a prueba en un partido de estas características, es el propio Vizcarra que sí ha atajado para la selección boliviana, pero no con la misma consistencia que Carlos Lampe. Además están en la lista Jairo Quinteros, que recién fue fichado por el Zaragoza de la segunda división española, que lleva varios meses sin jugar desde su regreso al Inter de Miami y que definitivamente es el jugador con menor ritmo en esta lista. Está Diego Bejarano de Bolívar, Diego Medina, la Principal sorpresa en la convocatoria, un lateral derecho de mucha proyección proveniente de Dolores Ready, Leonardo Zavala, que pertenece a una generación de jugadores que están actualmente en el Santos, con mucha proyección, pero que todavía no han debutado en Primera División. El caso de Adrián Jusino de Strong, Luis Jaquín, de Bolívar. Roberto Carlos Fernández, una de las figuras de Bolívar. José Sagredo, también de Bolívar. John Jairo Velasco, otra sorpresa, aparece desde Guavirá. Más que nada será por la experiencia, porque difícilmente se gane un lugar en el onceno titular. El camerunés naturalizado boliviano, Marquenumba. Ramiro Vaca, que es de las principales figuras de su equipo, el Berscott de la segunda de Bélgica. Leonel Justiniano, de Bolívar. Su compañero de equipo, Moisés Villarruela, además de Gabriel Villamil todos ellos de Bolívar, Fernando Saucedo Jaime Arrascaita, ellos de Strongest Franz González que tiene un repunte en su juego desde que regresó a Bolivia para jugar en Oriente Petrolero el caso de Miguel Terceros misma situación de Leonardo Zavala en el Santos, se habla mucho de él una gran proyección, pero todavía con el pendiente de jugar en el primer equipo. Rodrigo Ramallo y Carmelo Garañas de Ready, Jaume Cuellar del Lugo de la segunda de España también, donde todavía no se ha hecho un lugar en el onceno titular. Bruno Miranda, que fue recientemente cedido a préstamo al Guaraní de la segunda de Brasil. Y finalmente Marcelo Martins Moreno, que podría entrar en la misma situación de Carlos Lampe. Si vamos a poner a prueba jugadores en ciertas eh, condiciones o en ciertos contextos, Martins pues ya lo ha demostrado todo. porque qué eh, Martins, que hoy no pasa por un buen momento en el Cerro Porteño, debería integrar este seleccionado? Es eh, muy sutil la diferencia con lo que sucede con Lampe. Pues a Martins... Se le busca desde hace mucho tiempo, es más, quizás hasta desde la época de Joaquín Botero, un acompañante con el que pueda complementarse en el ataque. Y esa será una de las principales tareas, objetivos de Gustavo Costas en este nuevo ciclo. La utilidad del partido amistoso, bueno, sin el técnico que se va a encargar de este próximo proceso eliminatorio, bueno, habrá que verla en el camino. Pienso que sí logramos identificar en la selección boliviana, por lo menos la formación con la que Gustavo Costas va a buscar llegar a la próxima Copa del Mundo, será un avance, mayor menor, eso quedará a consideración de cada quien. Entendemos que Costas, contrario al ex entrenador de Bolivia, César Farías, apuesta a una línea de cuatro, Farías iba por la línea de tres. Entonces esto implicará un reajuste y una diferente propuesta de juego de la selección boliviana, que recordemos, enfrenta a Senegal el 24 de septiembre una selección muy física, muy rápida y muy ofensiva. Será un parámetro muy real para ver cuál es el momento de la selección boliviana y lamentablemente estoy seguro que muchas fallas se destaparán. Se verán muchas falencias y muchas limitaciones de la selección boliviana, instinto del trabajo de quien esté al frente del equipo. Pero es mejor que esas fallas, esas limitaciones, aparezcan ahora y no en el primer partido de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Les agradezco de corazón por habernos acompañado. Pueden estar pendientes de nuevos episodios a través de eh, mis redes sociales. Me encuentran como Areva Gol en Twitter y en Instagram o como José Miguel Arevalo en Facebook. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.